0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und Iris Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen,
1: die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Iris Mitlach und ich bin heute verbunden mit zwei Frauen, die für Eltern behinderter Kinder etwas unglaublich Wertvolles entwickelt haben, nämlich ein Informationsportal für Kinderhilfsmittel. Finifuchs heißt die Seite und ist für viele, auch für mich inzwischen, ein unerlässlicher Ratgeber, wenn man mal wieder vor der Entscheidung steht, welches das beste Hilfsmittel für die jeweilige Lebenssituation ist. Ich bin verbunden mit den beiden Gründerinnen Janine Schnellt in Bremen und Konstanze Werdermann am fernbodensee Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo, Iris. Hi. Ja, wie schön, dass ihr hier seid. Seit 2019 gibt es Fini Fuchs. Ihr habt das Portal gegründet, aber wer seid ihr eigentlich? Mögt ihr euch mal kurz vorstellen?
1: Janine, fang du an. <lacht> okay. Ja, hi. Wie gesagt, ich bin Janine, ähm, wohne mit meiner Familie in Bremen. Äh, Familie, da zähle ich äh, meine zwei Töchter äh, und meinen Mann und unseren Hund dazu. Ähm, ich habe eigentlich drei Töchter. Ähm, Finja ist meine Zweitgeborene, die auch mit Namensgeberin von Finny Fuchs ist. Ne? FI für Finja und NI für Nike. Ähm, die ist allerdings äh, mit fünf Jahren ähm, verstorben, 2019. Genau. Ich habe hier in Bremen studiert, ähm, habe im Grafikbereich gearbeitet und äh, habe dann aufgrund der Diagnose ähm, die Conny kennengelernt.
0: Ja, wir haben uns über eine Plattform kennengelernt, ähm, die ich damals aufgebaut habe. Ich bin Mama von zwei Kindern und mein zweites Kind, die Nike, ist eben mit der Diagnose CDKL5 auf die Welt gekommen. Das ist ähm, ja ein schwerer Gen, eine schwere Genmutation, ähm, die mit vielen diversen Behinderungen einhergeht und ähm, über diese Plattform, die ich damals ins Leben gerufen habe, habe ich dann auch Janine kennengelernt. Ähm, ja, ich lebe mit meinen Kindern alleinerziehend am Bodensee und ähm, Finifuchs ist ein Herzensprojekt, was wir entwickelt haben. Ähm, äh, mein Alltag ist dann doch noch mehr von meinem Job bestimmt. Ähm, ich arbeite 100 Prozent und äh, muss dafür auch in die Schweiz. immer. Ne? Ähm, also ich bin sogar Grenzgängerin, weil ich hier ganz grenznah wohne. Genau. Ah, das heißt, Konstanze, du machst Finifuchs
2: ähm, nebenbei. Habe ich das richtig verstanden? Zusätzlich zu deiner Erwerbsarbeit?
0: Ja, also Finifuchs ist so was, was andere Leute ein Fitnessstudio nennen oder so ein Hobby. Im Endeffekt ist für mich Finifuchs. Ähm, es ist einfach echt aus, aus dem Herzen gewachsen, aus dieser Notwendigkeit. dass ja, Also ich habe Janine kennengelernt, das muss ich jetzt mal so sagen. Die janine ähm, Janines Mann rief mich eines Tages an und ähm, ja und wir waren uns sofort sympathisch und daraufhin ähm, haben Janine und ich äh, uns regelmäßig unterhalten am Telefon und sie hatte immer ganz tolle Hilfsmittel für ihre Tochter und war ganz toll versorgt und ähm, bei mir war das leider nicht so und ich habe eigentlich immer nur gemeckert, <lacht> alles was wir hatten und war nicht zufrieden und ähm, ja, und dann haben wir irgendwie mal rausgefunden, woran das liegt und ähm, so ist dann, das ist im Endeffekt die Geschichte, wie Finifuchs entstanden ist.
1: Obwohl, ich glaube, das war ja schon sogar fast 2018. Ne? Also wir haben schon länger mit der, mit der Idee ähm, rumgespielt und haben dann aber irgendwie gesagt, okay, ähm, ich baue einfach mal so eine kleine WordPress-Seite auf und ähm, wir fotografieren einfach mal unsere Hilfsmittel und ähm, stellen die mal ein. Und lassen die User einfach bewerten und ihre Erfahrung halt teilen, damit die anderen Eltern davon äh, profitieren können. Und ja, gut, man hat dann doch schon einige Hilfsmittel, aber natürlich äh, ja, war es dann doch im Endeffekt nicht mehr als, glaube ich, zehn erstmal. Und ähm, wir haben dann irgendwie angefangen, ähm, das, unser Sanitätshaus äh, anzurufen und zu fragen, können wir da mal ein paar Fotos von haben, von euren Hilfsmitteln, die ihr da so äh, gelagert habt. Und haben dann nach und nach halt wirklich ähm, diese Produkte eingepflegt. Alles sehr amateurhaft. Also die Fotos sahen halt auch jetzt nicht äh, wie aus dem Magazin aus oder Produktkatalog, sondern wirklich so ähm, do it yourself. Ja, und dann haben wir halt gemerkt, dass das total den Anklang findet. Aber ähm, ja, 2018 ähm, war Finja ja noch am Leben. Und äh, ja, wie das so ist, ne? es ist einfach ein Fulltime-Job, ähm, ähm, ja Pfleger zu sein, sage ich mal, von seinem eigenen Kind. Also man ist eigentlich Krankenschwester, äh, Mutter und dann hat man auch noch irgendwie einen Job. Ähm, ich habe halt nur freiberuflich gearbeitet, nur in Anführungszeichen. Also konnte es mir ein bisschen selber einteilen. Aber trotzdem haben wir dann Finifuchs nicht richtig vorantreiben können, weil einfach die Zeit gefehlt hat. Und ähm, ja, 2019 ist dann ja, wie gesagt, meine Tochter ähm, verstorben. Und äh, für mich war das dann irgendwie ähm, ja so der Punkt. Ja, Kind ist ähm, weg, Aufgabe ist weg, also ne, diese, diesen Krankenschwesterberuf äh, konnte ich ja dann auch nicht mehr ausüben, da war so eine riesige Lehre, und ich habe mich dann total da reingestürzt und habe gesagt, so, das ähm, sehe ich jetzt als meine Aufgabe, äh, wenn ich schon nicht weiter pflegen darf und kann, äh, dieses Projekt einfach weiter anzutreiben und äh, habe dann da wirklich auch mit Conny die Nacht mit äh, Nächte verbracht äh, und äh, da haben wir dann auch die ersten Hersteller tatsächlich angeschrieben und haben gesagt, hier, guck mal, uns gibt es. Habt ihr nicht Lust, ein paar Fotos zu liefern von euren Produkten, ähm, dass die ja, die Eltern einfach ein besseres Bild bekommen als unser laienhaftes Foto, das wir eingestellt haben? Ja, und dann ähm, kam im Endeffekt, wie war es denn dann? Ja, dann kamen die ersten Hersteller und sagten, das finden die ähm, super. Die unterstützen das und dass die finden das ganze Projekt ganz toll. Und ähm, ja, dann haben wir gesagt, ach Mensch, hätten wir vorher schon mal gleich machen können. Wir <lacht> uns viel Arbeit erspart und dann haben uns im Endeffekt die Hersteller die Fotos geschickt und wir haben die dann richtig ähm, ja, eingebettet und ähm, Checklisten dazu geschrieben, alles selber händisch rausgeschrieben, ne, die Spezifikation der Produkte. Genau, so war eigentlich äh, der Werdegang. Ja, und dann ähm, haben wir halt irgendwann gedacht, okay, ähm, ne, Nike muss wieder auf die Messe, ähm, weil irgendwie ein neues Hilfsmittel äh, äh, ansteht. Und ähm, das war sogar noch vor Corona und dann äh, so hat äh, Conny auch schon ein bisschen gestöhnt oder wir beide eigentlich so von wegen, oh, auch das noch. Es steht wieder was Neues an. Irgendwie wäre es doch auch nett, wenn man direkt neue Produkte online findet. Also vielleicht sogar zeitgleich mit so einer Messe. Ähm, ja, und so ist dann unsere Online-Messe entstanden. Oder habe ich was vergessen, Conny? Nee, ne? Genau, dann kam Corona. <lacht> genau.
0: Ich würde kurz vorher noch ergänzen, also bei mir war halt immer der Challenge, ähm, ich habe von der Krankenkasse, also man kriegt halt die Diagnose und ähm, dann sagt dann die Krankenkasse, ja, ähm, wir arbeiten mit dem und dem Sanitätshaus in ihrer Nähe zusammen, gibt einem ein paar Adressen und dann kann man sich an die wenden. Und man hat natürlich keine Ahnung, man geht halt zum nächsten Sanitätshaus und äh, sagt, ja, also meine Tochter braucht wohl ein Reha-Buggy, laut Reha-Klinik ähm, können Sie mir einen besorgen. Und dann, dann war das in der Regel so, dass entweder die Sanitätshäuser überhaupt gar keine Ahnung hatten, weil sie sonst mit Kindern nicht viel zu tun haben. Ähm, oder, dass es, äh, oder dass es einfach so war, dass sie, ja, oder ein Produkt oder so zur Auswahl hatten oder also keine Auswahl, ja. Und so war es dann, dass die Mieke natürlich einen Reha-Buggy bekommen hat, weil das war der einzige, der quasi in der Auswahl war. Und ähm, ich wusste auch nicht, dass es eine Auswahl gibt. Und ähm, ja, und dann tauche ich auf so ein Familientreffen mit diesem reha -Buggy auf und denke mir so, ja, wieso muss der eigentlich so furchtbar schwer sein und, und so also unhandlich und wieso muss das eigentlich sein? Und dann sehe ich, sehe ich da eine Frau mit einem Buggy, der Koffräder dran hat. Und ich denke mir so, also, wow, wir wohnen am Bodensee, wie genial wäre das denn, wenn mein Buggy das auch hätte. Und dann gehe ich, zu, geh ich zur Krankenkasse und sage, ja, ich brauche auch unbedingt Teilhabe. Meine Tochter kann nicht mehr mit mir an See, nicht mehr in den Wald. Ich brauche unbedingt äh, äh, Reifen für den für den Buggy, dass der in den Wald kann. Und dann sagt die Krankenkasse, nee, sorry, also ihr, ihr Reha-Buggy hat das nicht. Ähm, kann man nicht und wir können Ihnen auch keinen neuen geben, weil sie haben ja gerade das einen von uns gekriegt. So, ja und damit war das Thema erledigt und wir waren halt saßen halt da mit einem Rehabaggy, der überhaupt nicht zu uns gepasst hat. Und ähm, ja so ist dann immer wieder das hat sich das Gespräch auch mit Janine immer weiterentwickelt. Was können wir da daran ändern? Wie können wir das ändern diese Situation, dass man mit einem falschen oder unpassenden Hilfsmittel versorgt wird und vor allem dass für alle klar ist, welche Hilfsmittel gibt es eigentlich? dass auch die Sanitätshäuser wissen, es gibt nicht nur die zwei Buggies von den zwei großen Herstellern, sondern es gibt ganz, ganz viele kleinere Unternehmen, die Buggies bauen ähm, und eben auch andere, als die, die im, im Vertrieb ähm, sozusagen bei ihnen aufgetaucht sind. Ja? Ähm, und ja, und so kam halt ein Produkt zunächst. <lacht> Mittlerweile sind es ganz schön viele. Janine, ja, ich
1: ich habe ich hab gerade noch geguckt, irgendwie, bevor wir jetzt hier gestartet sind. Irgendwie, das waren wie gesagt 1200 Produkte, knapp. Also das ist schon äh, ja, von der anfänglichen Menge.
2: Zehn ne, am Anfang, von zehn zu 1200. Wahnsinn. Ja. Ich das war finde auch alles noch selbstgemachte Fotos. Ja. <lacht> ich finde, Hilfsmittel sind so ein Riesenthema. Man, man wächst ja sowieso erstmal rein in diese Sache, was du erzählt hast. Ne? Man bekommt die Diagnose, man denkt so, oh je. Und dann, und dann kommt noch diese ganze Sache mit den Hilfsmitteln dazu. Ähm, ich weiß nicht, am Anfang ist es sicherlich auch ein Moment der Überforderung und man nimmt einfach das, was man bekommt, weil man es nicht besser weiß. Ihr seid inzwischen, wenn ich das so richtig verstanden habe, auch zu so einer Art Knotenpunkt geworden. Hersteller, Sanitätshäuser und Eltern wie ich, die sich so informieren wollen. Ist das
0: so richtig zusammengefasst? Und Therapeuten auch. Also es sind ah, okay. sicherlich auch viele Therapeuten auf unserer Seite unterwegs, die eben Kinder mit Hilfsmitteln auch versorgen oder beraten die Eltern. Und ähm, ja, also so in die Richtung Reha-Kliniken ist auch noch eine Zielgruppe. Einfach überall, wo Kinder mit Hilfsmitteln versorgt werden. Schulen, ähm, Lehrer, die ja auch Interesse daran haben, dass ihre Kinder, also die Kinder das richtige und gutes Hilfsmittel haben. Ähm, Nika zum Beispiel gerade für die Schule einen neuen Stehständer bekommen. Ganz toll. Den hat sie sich auf der reha ausgesucht. Mich würde noch mal
2: interessieren, also, weil ihr ja mh, doch geografisch recht weit auseinander auseinanderlebt mit Bremen und Bodensee, äh, wie war diese ganze Gründungsphase? Habt ihr euch überhaupt mal gesehen oder wie ist das entstanden? Wenig. Eigentlich
0: insgesamt bis heute nur eine Handvoll Male. Oh, wow. Ich glaub, ja, aber den dafür den telefonieren
1: den. wir täglich. Ne? Also dafür telefonieren wir täglich. Wir sehen uns bei Zoom-Meetings halt wirklich, weiß ich einmal die Woche bestimmt. Ähm, dann auch mit äh, unseren Unterstützern. Also wir haben, ne, klar, wir sind die Gründer, aber ähm, weiß ich meine Zwillingsschwester zum Beispiel, ähm, die bringt in unser Chaos, was wir manchmal im Kopf haben, auch einfach ein bisschen Struktur rein. Und also wir haben schon noch ein paar Helfer, ähm, genau, die sich da mit uns online treffen. Und ich würde schon sagen, wir sind so richtig so ein enges Team geworden. Und Auch wenn wir uns nicht häufig sehen, haben wir halt eine ganz starke Verbundenheit allein durch unsere Töchter. Und wir wissen halt einfach, was es bedeutet, irgendwie ein Kind zu haben, was schwerst behindert ist. Ja, aber umso schöner ist es. Letztes Jahr haben wir uns das erste Mal dann auch der Rehakir über ein paar Tage gesehen. Also wo man wirklich sagt, ne? nicht nur einmal kurz sondern wirklich äh, ja, von morgens bis abends spät und dann noch bis in die Nacht rein ähm, am Rechner gesessen. Also ähm, ja, das war richtig schön.
0: Ja, da haben wir alles ausprobiert, was es auszuprobieren gab an neuen Hilfsmitteln auf dem Markt. Ich
2: konnte mir das am Anfang überhaupt nicht vorstellen. Ich wurde damals auch von der Physiopraxis, wo ich angebunden war, auf ähm, eine Hilfsmittelmesse hier in Hamburg eingeladen. Ich wollte das nicht. Also das war, glaube ich, noch der Moment der Überforderung. Ich habe bin tatsächlich jetzt so weit, dass ich auch mal gerne auf eine Messe gehen würde und das auch mal alles sehen und mitbekommen würde, weil es halt auch, ja, es verschafft einen so ein bisschen Informations, nicht Vorsprung, aber ja, man, wo bekommt man sonst die Informationen her? Es ist ja nichts, was einem sonst irgendwo mal entgegengebracht wird.
0: finde <lacht>
1: <lacht> ja, genau, das da klicke ich nochmal an, deswegen ja diese Online-Messe. Ähm, ne, also ich finde, eine Messe ist total toll, auch einfach wirklich was anzufassen und ähm, auszuprobieren. Ähm, aber man muss sich halt auch überlegen, wenn ähm, wir oder wenn man ein schwerstbehindertes Kind hat, wie jetzt Nike oder halt auch ähm, Finja damals, ähm, das ist halt nicht mal eben so auf eine Messe zu gehen. Ne? Also entweder hat Finja gekrampft oder äh, ich ja, ne? oder Nike hatte keine Lust mehr, Hunger. Ähm, da ist man dann doch mit anderen Dingen noch beschäftigt. Und deswegen haben wir ja, halt, wie gesagt, diese Online-Messe bei uns, dass man einfach sagt, okay, man kann sich entweder nach einer Messe oder einfach im Laufe des Jahres, egal wann, nochmal umschauen und gucken, okay, was gibt's denn gerade für neue Produkte? Also gibt es wirklich was Neues, was einen vielleicht interessieren könnte? Und er muss dafür halt nicht aus dem Haus, sondern kann dann auch abends um 22 Uhr gucken. so Und wir haben selber gemerkt, dass die Eltern, also das merken wir auch in unserem Nutzerverhalten, dass man ja abends meistens zur Ruhe kommt, wenn das Kind dann schläft und dann irgendwie wirklich sich um Termine kümmert oder halt nach Hilfsmitteln guckt. Wir haben ja seit, ähm, ist das jetzt auch schon fast eineinhalb Jahre, ne, haben wir so einen so Chat bei uns installiert auf der Seite. Und da sieht man schon, entweder schreiben die Eltern wirklich morgens, das ist dann vor sieben Uhr, oder wirklich abends ab, ich sage jetzt mal neun Uhr, kommt das dann geballt, ja, wenn dann halt ein bisschen Ruhe im Haus einkehrt. Und ähm, ja, dafür ist das natürlich ideal, dass man dann einfach online gucken kann und nicht ähm, ja irgendwo jetzt hin und her telefonieren muss oder irgendwo vor Ort sein muss. ne?
0: Ja, und man kann halt auch vergleichen, ne? man kann den Stehständer von Firma X neben den Stehständer von Firma Y stellen und sich den auf dem Bildschirm angucken und ähm, vergleichen, was kann der, welche Vorteile hat der, welche Nachteile hat der. Das ist auch auf einer Messe schwer möglich, da kann man ja nicht einen Stehständer zum anderen stellen, <lacht> genau. Ja, man kann halt auch irgendwann eine gewisse
2: Faszination für diese Hilfsmittel und für die ganze Technologie, die dahinter steckt, entwickeln ne? und den Fortschritt. so. Also ich finde, das ist bei euch halt so offensichtlich. Ihr begleitet damit ja auch den Fortschritt ähm, und kreative neue Ansätze. Ähm, ist das auch etwas, was euch daran reizt?
0: Definitiv. Also gerade dieser... Punkt mit den Bewertungen, was uns ja so wichtig war, also dass Eltern und Nutzer diese Hilfsmittel bewerten können und ähm, ihre Kommentare abgeben dazu. Das war für uns so wichtig, weil es eben der, auch der Entwicklung dient. Es ist hilfreich für die Hersteller, die ja an sich eigentlich keinen Kontakt zum Endkunden haben. Da ist immer das Sanitätshaus dazwischen. Und ähm, Genau, also für die Hersteller ist natürlich sinnvoll, wenn irgendwo auch steht, dass mal irgendwie eine Schraube vielleicht noch scharf ist oder dass ähm, vielleicht irgendwo hier was besser angebracht, ein äh, Kippschutz an besser woanders angebracht wird. Oder dass, ähm, also wir haben zum Beispiel auch schon Produkte mit weiterentwickelt. Es gab ein Rehabett ähm, und äh, da war die Matratze einfach zu klein. Da ist die, der, der Nike ist immer ihr Arm zwischen Bett und Tür gerutscht und ist da eingeklemmt. Weil die Matratze zu klein war. Und aufgrund von unserer Bewertung haben wir dann halt einfach auch eine größere Matratze bekommen. Und das hat, einfach, das war nicht aufgrund der Bewertung, aber wir haben natürlich sind den Hersteller angegangen. Und das ist ja das, was in der Bewertung sonst drinsteht. Ja, Matratze ist zu klein, ähm, muss größer gemacht werden. Sehr sinnvoll hat das, hat dieses Bett weiterentwickelt und sicher gemacht. Und es ähm, ist einfach auch von großem Nutzen für die Hersteller zu wissen, wie können die Eltern kommen mit Ideen? Wie kann ein Produkt weiterentwickelt werden? Welches, ähm, na wie sagt man, er, welches Zusatz, Zusatzteil wäre zum Beispiel gut? Ja, welcher Zubehör fehlt noch? Wäre bei dem Stehständer nicht vielleicht auch irgendwie ein äh, Spielzeug dran schön? Oder braucht der noch einen Gurt an oder eine Kopfstütze? Oder es gibt so viele Sachen. iPad-Stütze. Ah, genau. Genau. Oder bessere Farben. Also ich glaube auch, dass wir zum Beispiel auch auf die Farben eingewirkt haben in den letzten Jahren, weil ganz oft in den Bewertungen stand, dass die Farben müssen schöner werden und so weiter und kindgerechter. Und ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren sehr viel auch getan. Also als wir das letzte Mal auf der Reha-Care waren, da waren wir ganz begeistert, wie bunt plötzlich alles war. Der äh,
2: Kontakt zu Krankenversicherung, interessieren Sie die sich auch für eure Seite oder ist der Kontakt da eher nicht so vorhanden?
1: Na, tatsächlich ähm, haben wir schon mal hier und da ähm, Anrufe vom MDK bekommen und halt auch wirklich dann konkrete Anfragen. Aber ähm, ja, viele wollen dann wirklich auch so Informationen wie Preis oder ähm, solche Sachen, die wir einfach gar nicht liefern können. Ne, Das ist äh, genau, also Preise oder Verkaufen tun wir halt auch nicht. Ähm, ich glaube, dass die Krankenkassen auch gucken. Ähm, genau, also da haben wir schon Rückmeldungen über E-Mail und äh, genau, <lacht> Chat ja das dann doch dann alles nutzt so genau aber da sind wir jetzt noch nicht irgendwie weiter dass wir sagen ne wir sind gehen jetzt noch mal auf die offensiv drauf zu und äh, haben wir gerade noch zu viele andere ideen baustellen baustellen ja baustellen und ideen genau
2: ja weil das natürlich bei eltern immer ein Riesenthema ist ne, die krankenversicherung ich weiß in der reha klinik da hat man ja relativ schnell, weiß man, wie die Mütter heißen und die Kinder heißen, und wo die versichert sind. Weil man ein Hilfsmittel sieht und denkt, ach, das hätte ich aber auch gerne und dann wurde das da bewilligt und aber bei der eigenen Versicherung nicht. Ich finde das ja sehr unübersichtlich, ehrlich gesagt. Und ich glaube, ich habe immer noch nicht ganz verstanden, wovon das jetzt genau abhängt, ob man ein Hilfsmittel bewilligt bekommt oder nicht. Sind das auch Themen, die bei euch landen?
1: Ähm, ja, also wir werden schon gefragt, irgendwie, was kann, also kriegt man es erstmal über die Krankenkasse, das ist auch so eine Standardfrage, ähm, gibt es eine Hilfsmittelnummer oder nicht und gibt es halt Möglichkeiten, wenn es keine Hilfsmittelnummer hat. Also wir sagen selber, also konnte ich, dass wir da eigentlich nicht äh, das Know-how zu haben, irgendwie da jetzt eine Empfehlung in dem, also eine rechtliche Empfehlung zu geben zum Beispiel. Aber wir können halt natürlich Empfehlungen geben aus Erfahrung, ne? dass es da halt ein paar Hintertüren gibt, sag ich mal, wo man ein bisschen ähm, was versuchen kann. Und halt, weiß ich, ne? gute Ratschläge geben, sag ich mal, als von, von, von Eltern zu Eltern. Ähm, aber das, ähm, ansonsten ist das eigentlich nicht so unser Gebiet. Also auch ja. wenn ich hier meinen Mann sitzen habe, der hat Pflegemanagement studiert und kennt da die ganzen Paragraphen. Ähm, aber da haben wir uns jetzt nicht reingefuchst und sagen, wir sind da jetzt irgendwie Experten.
0: Da ist auch, ja, wir verlinken die Leute dann oft oder ver, ver, le, 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 leiten die Leute weiter an Hersteller zum Beispiel, die dann auch selber ähm, vielleicht Tipps haben, weil sie einfach Erfahrungen haben, wo es halt irgendwie geklappt hat, dass ihr Hilfsmittel bewilligt wurde. Ähm, das, das ist, was wir halt machen können in so einem Fall sonst auch noch. genau, genau und Also wir versuchen schon immer irgendwie zu helfen, aber...
1: Genau, und äh, was mir auch noch gerade einfällt, wo du sagst, Conny, äh, was ich auch oft sage, dass ich dann sage, noch nochmal mit eurem ähm, Sanitätshaus, weil die Erfahrung habe ich halt selber gemacht. Ähm, ähm, wir wurden von Strehl versorgt und die wussten halt die wussten direkt, okay, was können wir aufs Rezept draufschreiben äh, oder was soll der Arzt ähm, draufschreiben, dass das genehmigt wird und hat auch da den Kontakt vielleicht zur Krankenkasse gesucht. Also, dass das nicht alles auf mir ähm, gelastet ist, sondern dass wirklich auch das Sanitätshaus sich bemüht und äh, dahinterher ist. Ähm, aber natürlich ist bei so einer Krankenkasse auch immer so das Ding, ne? was für ein Sachbearbeiter sitzt, da hat er gerade einen guten Tag oder nicht, will er sich die Mühe mhm. machen, ähm, sage ich jetzt mal so, so kam, kam es jedenfalls bei mir rüber. Ähm, ja, also ich will jetzt nicht damit sagen, dass es eine Glückssache ist. Aber manchmal <lacht> fühlt es sich ein bisschen so an tatsächlich. Manchmal, ne? ja, ja, genau, manchmal fühlt es sich so ein bisschen an, genau, genau. Ja. Es gibt ja diesen ähm, Innerwalk
2: von Made for Movement, ne? das ist ja dieser laufroboter unglaublich ähm, beliebt bei Eltern, die Kinder haben mit so motorischen Störungen, Spastiken. Und ich weiß noch, dass ich auch in der Reha-Klinik ähm, einer Mutter begegnet bin, die in der Reha-Klinik selber diesen Innerwalk ähm, beantragt hat und das ganz eng mit der Sachbearbeiterin zusammen gemacht hat. Die hat ja noch abends auf den AB gequatscht und gesagt, ich bin jetzt so und so weit und ich glaube, das wird möglich sein. Die hat diesen Walk tatsächlich noch in die Reha-Klinik geliefert bekommen weil diese Sachbearbeiterin so engagiert war. Und wo ich dann auch gedacht habe, ich glaube, damit hängt es dann irgendwie auch zusammen. Ne?
0: Richtig. Ja, und mit dem Sanitätshaus. Also ich muss ganz klar sagen, ähm, äh, Janine hat mit Strehl da oben wahrscheinlich äh, sehr viel Glück gehabt. Ich war hier unten am Bodensee. ist einfach echt eine riesengroße Lücke, was Kinderreha angeht. Ähm, ich bin mit der Nike und ich fahre immer noch sehr oft mit ihr nach Bayern rüber, um vernünftig versorgt zu werden, weil ich weiß, dort gehe ich hin und ich habe eine Woche später das Hilfsmittel, ja, weil da eben einfach engagierte Leute dahinter sind bei dem Sanitätshaus. Und das ist einfach, das macht einen riesen Unterschied. Und natürlich, ja, der Sachbearbeiter bei der Krankenkasse spielt dann auch nochmal eine Rolle, ob es schnell geht oder nicht und ob Sachen schnell eingefordert werden und ob schnell bewilligt werden und und so weiter und so fort. Ne? Und natürlich dann, was auch immer eine gute, wichtige Rolle ist, ist der Arzt, der das Hilfsmittel verschreibt, was der draufschreibt, wie viel Erfahrung der hat. Also was mir da auch immer geholfen hat, ist eine Klinik, die einfach sehr viele Hilfsmittel versorgt. Die haben einfach sehr viel Erfahrung, was abgelehnt wird und was 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 durchgeht. Und da, das hilft eben einfach auch. Ne? Ja, und das Wissen anderer
1: Eltern. Ich glaube, also ne, da sage ich jetzt auch nochmal Danke der Community, ähm, weil wir auch öfter mal so eine Frage haben. Ne, ähm, was kann aufs Rezept? Was sollte aufs Rezept? Dass, dass man ein Hilfsmittel bekommt. Und ähm, es ist echt enorm, wie hilfsbereit wirklich die anderen Eltern auch sind ähm, und sagen hier, ne, ich kann dir das nochmal schreiben, unseren Widerspruch. Oder ähm, guck mal, wir haben das so und so ähm, ähm, ja, aufs Rezept schreiben lassen. Und damit hatten wir Erfolg. Und äh, die Hersteller sind, wie gesagt, auch ähm, sehr bemüht. also dass da irgendwie ähm, ja dass das da positiv ausgeht. Aber das ist tatsächlich wahr, Das ist ein ganz
2: wichtiger Punkt, Dieser Zusammenhalt Eltern-behinderter Kinder. Ich stelle das immer wieder fest und das ist dann auch so, dass man eben nicht sagt, ja, ich habs halt dieses Hilfsmittel nenne, ne, ne, sondern dann, dann hängen sich wirklich dann die Eltern noch mal dahinter und, und suchen noch Sachen raus. und das habe ich so oft erlebt. und ich glaube, diese Community bei euch dann so zu sehen, das ist, muss sich doch total beglückend anfühlen, dass man da so viel bewegen kann, oder?
1: Richtig. Also es äh, geht runter wie, ja, also wie soll ich sagen, mir geht jedes Mal das Herz auf, ähm, wenn man irgendwie auch die Nachrichten dann von denen bekommt und sagt ne, mit einem großen Dankeschön und äh, ja, dass diese Hilfe einfach so extrem ist. Ähm, ja, ich glaube, das ist ja auch einfach Mitgrund, warum wir das überhaupt machen. Also dass man einfach weiß, okay, es ist was absolut Sinnvolles und ähm, ja, wir haben es eh schon schwer genug mit äh, ja mit der Herausforderung, die unsere Kinder mit sich bringen. Und ähm, ja, dass man dann so einen Zusammenhalt hat, das ist halt wirklich unglaublich. Aber Janine, wie ist das
2: denn? Du machst das jetzt als Freiberuflerin und deine Zwillingsschwester. Ihr seid beide... Ihr, ihr betreut das jetzt zur so Hauptberuf? Nein, nein,
1: nein. Meine Schwester ist auch äh, voll, ähm, voll beschäftigt, hat einen Arbeitgeber und ähm, die investiert einfach auch jede freie Minute. Und ich nehme auch immer noch weiter ähm, andere Aufträge an, aber halt deutlich weniger. Also ich würde sagen, Penny Fuchs ist mittlerweile, weiß ich, 90 Prozent. Mhm. Ähm, und da sitze ich halt wirklich noch bis abends um 23 Uhr. Ähm, mein Mann bedankt sich, <lacht> ähm, aber wie gesagt, es wird immer mehr, dadurch, dass wir jetzt die Sanitätshäuser noch mit aufgenommen haben und wie gesagt, allein schon durch den Chat ist man so dauernd irgendwie zu Gange. Ähm, wir merken aber schon, dass wir halt jetzt noch mehr Leute einfach suchen. Also wir haben jetzt auch wieder ein paar Leute, die einfach nebenher ein bisschen unterstützen und ähm, so, dass es einfach weiter läuft und auch weiter wächst. Ne? Also es wird ja nicht weniger, ähm, je mehr wir einfliegen und genau, muss ja auch alles immer up to date sein. Ne? Deswegen, viele sagen auch mal ach, bringt doch einfach mal einen Katalog raus, dann hat man das auch so vor sich und dann sage ich auch immer, ja, ich meine, ich füge fast jeden Tag irgendwie eins zwei drei immer halt zehn oder zwanzig Hilfsmittel ein und ähm, das kann man gar nicht jetzt äh, up to date im Katalog halten. Ne? Also es ist halt schon, ja, aber es bringt was. Ja. Wir haben ja. <lacht>
0: Und Janine und ich sind halt definitiv auch so die Kreativen und Chaoten, Das muss man auch sagen. Also schon allein dafür brauchen wir ein Team. Ähm, ja, die Anja, ähm, die Anja ist übrigens die Patenmutter äh, Paten oder wie gesagt, Patentante von Tante. meiner Tochter. Und äh, die macht bei uns die Buchhaltung. Und ähm, ja, zusätzlich zu Dani, die eben auch mit an Bord ist, also Janines Schwester. Und die beiden, die halten uns echt in Ordnung. Ohne die würde gar nichts mehr gehen, wenn wir längst den Chaos versuchen.
1: Wir haben jede Woche ein, zwei neue Ideen und dann sagen die beiden so: Jetzt erstmal sacken lassen, wir schlafen noch mal eine Woche drüber und dann äh, konzentrieren wir uns erstmal auf das und das, weil wir sonst dauernd irgendwie ähm, ja, neue Ideen umsetzen wollen.
2: So wertvoll, <lacht> ja. so wertvoll diese Stimmen,
1: oder? <lacht> ja, das müssen wir noch mal den beiden auch sagen, wie wertvoll das ist. Ne? Die stöhnen immer über ja. und sagen: oh, Wieder aufräumen. <lacht> An dieser Stelle einen herzlichen Dank an die beiden, ne? <lacht> Dani und Anja. <lacht> Danke.
2: Ja, das muss auf jeden Fall auch einen Raum haben. Ähm, Conny, ich hätte noch mal eine Frage an dich. Als das, als Finni-Fuchs dann so richtig losging nach dem Tod von Finja, ähm, hast du dann gedacht, irgendwann mal so, oh, jetzt nimmt das Ganze hier aber Tempo auf, komme ich da überhaupt noch mit? Oder war das für dich klar, okay, ey, jetzt, das will ich auch?
0: Das ist jeden Tag die Frage. Also es war tatsächlich so, damals hatte ich den Job ähm, bei Georg Fischer noch nicht in der Schweiz. Und ähm, ich habe das, also Janine und ich haben das zuerst ein Jahr richtig beide gemacht, also mit sehr viel Elan. Ich steckte damals in einer Scheidung und ähm, ja, habe um den Unterhalt gekämpft und hatte tatsächlich kein Geld, musste also irgendwie auch an Geld kommen. Und so kam dann im Endeffekt... Ähm, ja, danke an Georg Fischer an der Stelle, dass die mich eingestellt haben, trotz Pflege und trotz diesem Hobby, was ich nicht aufgeben wollte und mir jeden Tag das auch wieder ermöglichen, dass ich kommen darf und arbeiten darf. Ja, ähm, ja, also es ging los und heute ist es tatsächlich so, dass wir manchmal denke ich so, oh Gott, es liegt uns das irgendwann um die Ohren. Dann denke ich aber, nein, wir haben so viele tolle Leute, die uns helfen und die auch anbieten, dass sie noch mehr machen können. Wir haben Programmierer, die uns helfen, wir haben sogar Übersetzer, die uns helfen, wir haben ja, also es ist irgendwie, wo immer wir auch erzählen von dem Projekt, gibt es ganz viele Leute, die sagen, ich würde gerne mitmachen und ähm, das alleine gibt mir so ein bisschen Ruhe, aber natürlich, also was Janine alles stemmt zurzeit und man muss sagen, das ist mehr als ein Vollzeitjob, was sie leistet, ähm, da, da kann ich im Moment definitiv nicht mithalten, also ähm, für mich ist das tatsächlich wirklich ein Hobby für abends und Wochenende mal und ähm, ich habe früher ähm, den Vertrieb gemacht, den hat die Dani von mir übernommen und ähm, Janine auch immer mehr <lacht> und ähm, eben und hatte so das Backoffice gemacht, so Buchhaltung und solche Sachen. Das macht jetzt eben Anja. Ja, also wir haben schon Unterstützung, wir holen uns die auch immer, aber ja, du hast tatsächlich auf den Punkt getroffen. Also es ist eine Sorge, die ich ganz oft habe, was passiert, wenn es jetzt noch mehr wird. Ich hoffe, dass wir dann einfach gesund wachsen.
1: Da bin ich sehr zuversichtlich. <lacht> also ich glaube, man muss halt auch dann irgendwann einfach abgeben. Ne? Also das, was wir jetzt mit der Webseite gemacht die habe ich ja vorher komplett umgesetzt und erweitert. Und ähm, allein das ist jetzt schon ähm, ja wirklich angenehm, dass man einfach sagen kann, wir brauchen das jetzt. Setzt das bitte um. Ähm, und das investiert man dann auch einfach total gerne. Also gerade, wenn man dann einfach sieht, wie schön sich das weiterentwickelt und äh, ja, einfach größer wird und mehr Möglichkeiten bietet. Und ähm, da tüfteln wir auch ganz toll mit der Agentur immer zusammen. Und die sind da auch Herzblut für und ähm, überlegen, wie man das noch besser machen könnte. Und ähm, genau, also ich glaube, man muss einfach am, am richtigen Punkt äh, merken, okay, wir brauchen jetzt Unterstützung und ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin.
0: Ja, Iris, vielleicht kann man es Erwachsenen werden nennen. Also für uns ist, merken wir immer mehr, dass Fuchs tatsächlich erwachsen wird. Ähm, also erstens, es kommen Produkte dazu, die große Kinder und Jugendliche brauchen und wahrscheinlich immer immer mehr auch, die dann auch Erwachsene brauchen. Lifter zum Beispiel ja sind ja ähm, Kinder Erwachsenen unabhängig. Pflegebetten für große Kinder sind auch eigentlich die gleichen, oder nicht die gleichen, aber ähm, ja sind vergleichbar mit Erwachsenenpflegebetten. Ähm, solche Sachen, also... Hm.
2: Ja. Lifter ist ein gutes Stichwort weil wir natürlich äh, auch mit äh, Tims Behinderung mitwachsen der wird jetzt immer schwerer und wir haben jetzt auch die Situation, wie baden wir ihn eigentlich wie machen wir das rückenfreundlich und da hatten wir dann den Herrn vom Sanitätshaus bei uns zu Hause und haben irgendwann festgestellt dass der überhaupt keinen Bock hatte auf alles was wir vorgeschlagen haben und hat uns noch erklärt, dass halt die Wannen kleiner werden weil die Leute Wasser sparen wollen und da passen halt die Hilfsmittel nicht mehr rein, ist halt so und ich dachte irgendwann so, ey Warum lässt du es nicht einfach und fährst zurück zu deinem Sanitätshaus und hab mir dann <lacht> bei euch halt nochmal Sachen angeschaut? Aber was sind denn eigentlich da meine Möglichkeiten als äh, pflegende Mutter? Gibt es? Das habe ich mich tatsächlich in dem Moment gefragt. So ein Sanitätshaus ist das gebunden an verschiedene Hersteller oder könnte ich auch einfach sagen, nee, ich möchte genau das und du besorgst mir das jetzt? Versteht ihr, was ich meine?
1: Ja. Also ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung halt berichten, dass ich halt auch mit Hilfsmitteln um die Ecke kam ähm, und gesagt habe, oh, super, habe ich hier online gesehen, möchte ich haben. Und unser Sanitätshaus war halt äh, gewillt. Also die haben halt gesagt, okay, wir nehmen da Kontakt auf, ähm, auch wenn es teilweise aus dem Ausland ähm, war, wo der Hersteller wirklich im Ausland sitzt. Ähm, und die haben es möglich gemacht. Aber ich, ich glaube, wie du schon sagtest, es hängt dann auch ein bisschen so mit der Einstellung zusammen. Und ähm, möchte ich da jetzt eine Lösung finden oder greife ich auf äh, das Hilfsmittel XY zurück, was einfach gang gäbe ist. Aber vielleicht gar nicht bei den Bedürfnissen deines Kindes, äh, ja, oder ab, nicht richtig abgestimmt ist einfach, ne auf die Bedürfnisse und wie, auf die Größe der Badewanne
2: und solche Sachen. Ich war... Das ist jetzt ein bisschen unjournalistisch, aber ich war einfach, ich bin ja aber auch in, jetzt in dem Moment jetzt nicht nur Moderatorin, Journalistin, sondern ja auch Betroffene. Ne? Deshalb kann ich das mal so sagen. Ich war in dem Moment sehr dankbar für eure Seite, weil ich es letztendlich auch zeigen konnte. Also ich habe halt gesagt, aber das gibt es und das gibt es und das gibt es. Mhm. Und da stand halt da und sagte, ja, habe ich noch nie versorgt. Aber trotzdem, es hat ihm auch nicht so gut gefallen, glaube ich. Ich habe auch gedacht, super,
1: eure Seite schafft halt auch Transparenz. Richtig. Deswegen haben wir ja zum Beispiel auch das Bewertungssystem bei den Sanitätshäusern drin gelassen. Also die Hersteller zum Beispiel, die werden nicht bewertet. Da werden wirklich die Produkte bewertet. Und bei den Sanitätshäusern ähm, haben wir wirklich gesagt, okay, gerade deswegen ist es wichtig. Weil man kann sagen, man macht Kinderversorgung, ähm, aber macht sie gar nicht. Und wir erhoffen uns da ein bisschen, dass man wirklich auch ähm, dadurch sieht, okay, wie... Sind die drauf? Möchten die wirklich helfen? Und gucken die sich wirklich die Bedürfnisse an? Oder ähm, versorgen die nach Plan ähm, ja, X? Und äh, wenn ich das so höre, genau das, wie gesagt, haben wir jetzt auch schon gelesen bei, Kritik, äh, bei meiner Kritik, ne, dass dann eine Mutter schreibt, ja, ähm, aber da wurde gar nicht auf uns eingegangen. Ne? Also die haben geredet, was es da gibt und ähm, eine Liste vorgelesen. Aber ob das jetzt, äh, ne wie Conny das auch sagte, mit dem Rehabagie. Ne? Also bei uns hat man direkt gesehen, okay, ihr habt einen großen Hund, ich brauchte jetzt kein, auch wenn ihr in der Stadt wohnt, aber kein Buggy äh, andrehen, ähm, der für die Stadt ist, weil ihr habt ja einen Hund. Und da wurde mitgedacht. Da wurde dann überlegt, okay, ähm, es muss also auch irgendwie mal über Wald und Wiesen gehen und nicht nur ähm, Straße auf runter. Und das ist bei euch dann wahrscheinlich auch so, dass man dann gucken muss, okay, wie groß ist das Badezimmer? Ähm, was passt denn überhaupt in diese Badewanne rein? Und wenn da die standard nicht reinpasst, dann muss man halt gucken, okay, was für Möglichkeiten gibt es dann noch?
0: Ja, und dann, welche Bedürfnisse hat auch noch die Pflegeperson? ne Also es gibt ja zum Beispiel bei mir, ich habe ja Rückenschmerzen und brauche überall, wo es auch immer nur geht, Hilfe. Und ähm, für mich war damals eben auch, weil ich so eine also meine Firma steht für, meine mein anderer Arbeitgeber steht für Wassersparen. Wir machen die Rohrleitungssysteme, die ganz dicht sind und gegen Wasserverluste. Und ähm, für mich ist Wassersparen immer wichtig gewesen. Und zum Beispiel wollte ich die Badewandlifter haben, aber einen, der eben nicht viel Wasser braucht, also wo man nicht dann unendlich viel reinfüllen muss, weil unten der ganze der Lifter ganz viel Platz braucht. Und so habe ich mir dann damals ähm, unseren Badewannenlifter gesucht, der einfach ganz, ganz flach ist und mit einem Luftkissen abpumpbar in die Badewanne abgesenkt wird. Und ähm, ja, das war zum Beispiel auch so eine Sache.
1: Ja, aber da würde man sich ja eigentlich wünschen, dass derjenige, der dann vor Ort ist und sich das anguckt, das selber vorschlägt. Ne? Also das, ne, also wir Eltern müssen selbst Experte überall sein. Ne? Ob das jetzt ähm, bei den Arzneimitteln ist, also ne? <lacht> welche äh, Behandlungen machen wir bei unserer Tochter oder äh, Sohn. Und also es ist halt schon sehr viel verlangt. Klar ist für die Fuchs da die Hilfe, aber trotzdem wäre es natürlich auch schön, ähm, wenn man auch so ein bisschen in, merkt, dass derjenige gegenüber halt auch ähm, ja helfen möchte oder sich bemüht. Aber ich muss dazu sagen, dass, wie gesagt, auch heutzutage schon ganz viele Anrufe kamen. Oh, heutzutage ist gut. Also, dass ganz viele Sanitätshäuser sich auch einfach unsere Seite angucken und ähm, sich selber auch da informieren. Also, das sagen die auch ganz offen, ne? dass die einfach gucken, was gibt's denn alles und das so schön übersichtlich finden. Und ähm, das ist natürlich toll, weil das ist ja auch äh, etwas, was den Markt da äh, ergänzt.
0: Ja, wir haben auch schon Anrufe gekriegt. Also es kommen auch Anrufe, welchen, welchen Reha-Buggy kann man am besten ans Fahrrad hängen und solche Sachen. Ne? Also das ist halt echt schön, dass man diese Auskünfte dann auch irgendwie geben kann, guten Gewissens. Und ähm, ja, und ansonsten ist man einfach echt immer noch auf Glück angewiesen. Gute Therapeuten oder die einfach gute Hilfsmittel kennen und da sehr engagiert sind und sich einlesen. Oder eben ja ein sehr, sehr gutes Sanitätshaus und ähm, ja, Iris, da leiden wir leider drunter dass das doch nicht überall verfügbar ist. Es
2: ist tatsächlich so, seitdem der da war, habe ich natürlich nichts gemacht. Also weil ich mir jetzt überlegt habe, gehe ich direkt über den Hersteller und lasse mir einfach ein Probeexemplar kommen und dann gehen die Tage ins Land und wahrscheinlich wieder die Wochen und ich arbeite auch Vollzeit und abends ist immer noch die Küche zu machen. Und ihr kennt das, ne? Und hm. das finde ich dann immer so doof, weil man muss selber aus dem Quark kommen und die Zeit aufbringen und ja, genau. Also das ist dann immer, weiß ich nicht, finde ich nicht ideal.
0: Ja, also wenn wir Lösungen finden können, gemeinsam, ähm, die Zeit sparen und die uns das Leben einfacher machen, dann ist vielen Eltern wahrscheinlich geholfen, genau. Gab es schon mal Hilfsmittel, die ihr nicht auf die Seite genommen habt, ähm, weil ihr gesagt habt,
2: nee, das ist irgendwie, das ist doch totaler Murks? Oder gibt es solche
0: Hilfsmittel gar nicht? Nee. nee, das würden wir nicht machen. Wir würden, also unser Ziel ist tatsächlich, alle Hilfsmittel aufzulisten. Und wenn das Murks ist, dann wird das durch die Eltern hoffentlich festgestellt, durch die Nutzer. Und die schreiben dann hoffentlich auch die Bewertung, dass es Murks ist. Und damit dieses Hilfsmittel eben weiterentwickelt wird. Oder, oder eben dann doch eine Alternative ausgesucht wird. Aber für uns ist einfach wichtig, dass die Eltern wirklich wissen, was es alles gibt, ja, und sich selbst ein Bild machen können. Und aus dem ganzen Angebot wählen können, was es gibt, was am besten für sie geeignet ist. Hm. Genau, es wird
1: zensieren, gar nicht. Ähm, genau, Was wir halt auch haben, ähm, so Hilfsmittel, die es halt nicht gibt, offiziell, dass wir dann so Bauanleitungen von Eltern ähm, online stellen. Unter Hacks äh, findet man die, das sind noch nicht viele, aber da haben wir auch mal mit angefangen. Ähm, ja, da merkt man dann, okay, die Eltern wünschen sich eigentlich ein Hilfsmittel, dass das und das kann, aber es gibt's halt nicht. Ne? Ein Wickeltisch, den man über die Badewanne zum Beispiel ziehen kann, einfach um Platz zu sparen, ähm, solche Sachen. Ähm, das ist auch total interessant. Also vielleicht auch für die Entwicklung der Hilfsmittel dann wirklich irgendwann. Ne? Also dass sich da die Hersteller umgucken und sagen, ach, guck mal, sowas bräuchten wir eigentlich hier wirklich mal. Ähm, das könnten wir mal umsetzen. Ja, das ist
2: super Hinweis, weil ich glaube, dass die Rolli-Firma, die meinen Sohn versorgt, so angefangen hat, Kinderrollis zu bauen aus Legosteinen weil es einfach keinen Rolli gab für Kinder, wo sie gesagt haben, dass also die sind ja früher wohl unglaublich schwer und unhandlich und schwer zu steuern gewesen. Und dann hat sich jemand überlegt, warum sind die nicht leicht und klein und wendig und hat dann aus Legosteinen das Gestell gemacht. Das war dann so leicht. Also sowas finde ich so
0: faszinierend. Ja, also ja, wenn man auf, die, auf eine Messe geht oder auch bei uns und sich mal durchwurschtelt, dann findet man so viele, wirklich ganz, ganz tolle, kreative, innovative Ideen. Das ist schon sehr beeindruckend, was dieser Markt eigentlich kann und wie eigentlich einem geholfen werden kann mit diversen Behinderungen. Ja. Schon sehr spannend.
2: Was würdet ihr euch wünschen für Hilfsmittel allgemein oder für den ganzen Bereich? Habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, das müsste
0: sich ändern? Hm. Schneller. Die Versorgung müsste definitiv viel schneller werden. Ähm, unbürokratischer, ähm, bei Nike zum Beispiel ihre Diagnose ist lebenslang, ja. An ihrem Zustand wird sich auch nichts verbessern. Ähm, trotzdem werde ich ja mit, ähm, ja, trotzdem muss ich jedes Hilfsmittel wieder neu beantragen und jedes Mal dauert der Prozess wieder ewig, ja. Obwohl es eigentlich klar ist, es ist ein Kind, es wächst. Ja, natürlich braucht es regelmäßig einen neuen Rollstuhl, natürlich braucht es regelmäßig neue Orthesen und natürlich braucht es regelmäßig einen neuen Stihständer, der passt und so weiter und so fort. Ja, ähm, das würde ich mir unbürokratischer wünschen. Ähm, ich bin Gott sei Dank an eine sehr gute Klinik angebunden, eben in Bayern, wo ich gerne hingehe, wo ich dann sozusagen alles auf einmal versuche zu kriegen, wo ich dann mit der Nike ein- oder zweimal im Jahr hingehe und wir dann rundum Versorgung machen, wenn gerade wieder ein Wachstumsschub war. Und die sind halt sehr engagiert. Aber das muss echt schneller gehen, weil wenn ich hier was dazwischen besorge, das dauert zum Teil fast ein Jahr bis wir irgendwas kriegen. Also der, auch der Stehständer jetzt, den hat sie hat die Nike glaube ich vor einem Monat oder was hat sie denn endlich bekommen, den haben wir auf der Reha-Care getestet und direkt auf der Reha-Care beantragt. Ja, das war im September. Dann hat sie jetzt. Und so lange hatte sie keinen passenden Stehständer. Ja, ist irre.
2: Ja? Das gehört sich auch nicht. Es gehört sich einfach nicht. Aber nee, das ist ein anderes nee. Thema. Hm.
0: Es ist halt eine viel zu lange Kette dazwischen. Ne? Also es sind halt viel zu viele Leute, die, die da mit beschäftigt sind, statt dass das einfach praktisch online bestellbar ist ja und fertig. Was wäre dein Wunsch, Janine?
1: Ja, also dem kann ich mich jetzt nur anschließen, was Conny jetzt gesagt hat. Also, dass das alles einfacher für die Eltern ist. Und ähm, ne, man muss, wie gesagt, genug Zettel ausfüllen. Und äh, wie du schon sagtest, ne, ich weiß, da war ich sehr beeindruckt. Wir hatten irgendwie ähm, nach Finjas Diagnose den MDK hier sitzen, wegen der Pflegestufe. Ähm, und äh, die kannte äh, die Diagnose und die hat direkt gesagt, ja, gleich die höchste Stufe. Das ist ganz klar für sie, weil das wird nicht besser. Und sowas, ne? Das meintest du jetzt auch, Conny? Ja. Also, dass man im Endeffekt weiß, okay, ähm, da wird sich, also es kann eigentlich ja vielleicht gute Phasen, schlechte Phasen, aber es wird nicht ein gesundes Kind werden. Und genau das, was du auch sagtest, ne, Dass wir mal ähm, wirklich Fotos machen mussten, irgendwie, um nachzuweisen, dass das Kind gewachsen ist, damit wir einen neuen Rollstuhl kriegen. Das war zwar nur die einzige Hürde, die wir bisher hatten, da, aber trotzdem, das also, es ist halt einfach Zeit und ähm, man hat einfach keine Zeit und man hat auch keine Geduld und man hat keinen Nerv und ähm, das tut mir halt auch echt unein, ja, unglaublich weh, wenn man dann hört, irgendwie wie viele Widersprüche geschrieben werden müssen ähm, und dieser Kampf, es ist wirklich ein Kampf und ähm, das sollte definitiv nicht so sein. Ja, also mehr Unterstützung würde ich mir einfach wünschen. Ich glaube. Ähm, man hat genug Herausforderungen und das Leben wird einem schwer genug gemacht und da würde man sich vielleicht dann irgendwie so eine Anlaufstation wünschen, wo man weiß, okay, die gehen das mit ein. Ich kann, wie gesagt, mein Mann hat für mich das alles gemacht, weil er Ahnung hatte, aber ich glaube, wenn ich das alles selber machen müsste, wie, müsste wie, mit wie Conny das muss, das ist halt schon echt nicht ohne.
0: Ja, und ich habe auch Verwaltungswissenschaften studiert und äh, Iris, wie du auch, ja, ich bin der deutschen Sprache mächtig. Ich frage mich tatsächlich, wie machen das Menschen, die weder sich mit Verwaltung so gut auskennen wie ich, oder wie Janines Ehemann, ähm, oder die, die auch nicht Deutsch so gut können um, und die auch vielleicht gar nicht eben gar nicht den Elan haben oder die Kraft mehr. Ähm, sich bei Kinderärzten darum zu bemühen, dass das Rezept doch nochmal angepasst wird, die Diagnose und so weiter und so fort umgeschrieben wird, damit dieses Hilfsmittel bewilligt wird, was man so dringend braucht. Ja. Es ist ja nicht so, dass irgendjemand ein Hilfsmittel in seine Wohnung stellen möchte, was er nicht braucht. Das, also ich meine, kein Erstens sind die groß, ähm, zum Großteil sind sie auch unhandlich, und ähm, ja, die wenigsten sind wunderschöne Möbelstücke leider ähm, bis jetzt. Wie gesagt, das ist das, ist, wofür ich auch noch kämpfe, dass die schöner werden und hübscher und kindgerechter, ja. Naja, also auf jeden Fall möchte die kein Mensch bei sich stehen haben, wenn er die nicht braucht. Genau. Und der
1: Zugang, wie gesagt, zu dem Wissen, finde ich, muss, muss für alle gleich sein und halt auch die Unterstützung, wie du sagtest, ne, wenn man die Sprache nicht spricht oder es müsste eigentlich wirklich irgendwie so eine Anlaufstation geben, wo man weiß, okay, die nehmen einen wirklich an die Hand. Und sagen so, also ne das ist ganz oft so, dass die dann auch wirklich per Chat dann fragen, ja, ich habe jetzt hier ein Hilfsmittel gefunden, was mache ich denn jetzt? Also die wissen gar nicht, wo kann ich denn das jetzt beantragen? Also was was brauche ich, ein Rezept? Wer schreibt mir das Rezept? Wenn ich das Rezept habe, was mache ich damit? Ähm, die kennen keine SBZs oder haben vielleicht nicht mal irgendwie Therapeuten, die einen an die Hand nehmen, also ne? Wenn man gute Therapeuten hat, die sind ja manchmal auch so weit fit und engagiert ähm, und wissend, ne, was, was für Hilfsmittel gibt es und setzen sich zusammen mit einem hin und ähm, testen auch die Hilfsmittel. Aber es ist halt nicht überall der Fall. Und wenn die Eltern gar nicht erst wissen, wo sie anfangen sollen, ähm, ja, das ist schon, ja, deswegen das ist auch noch auf unserer Liste, ne? ja. <lacht> ein Leitfaden, <lacht> ähm, Ja, was passiert nach der Diagnose so.
2: Ich staune auch jedes Mal wieder, äh, man geht, also diesen, diesen Weg, den man gehen muss. Man geht zum Sanitätshaus, gibt eine Versorgungsempfehlung, die geht weiter an den Arzt, der Arzt muss das Rezept ausstellen und dann geht es zur Krankenkasse, wird geprüft und im Zweifelsfalle muss der MDK drauf schauen oder wird gebeten, drauf ja. zu schauen und macht dann noch mal ein eigenes Gutachten. und Wo ich dann denke, das ist eine Kette und ich verstehe die, ich kann die nachvollziehen, ich kann mich darüber ärgern, aber zumindest, die ganz genau, es ist meine Muttersprache. Und ich kann dann auch an den Punkten reinpieksen und sagen, aber das finde ich nicht richtig und hier und da und nachfragen. Ne? Ich frage mich wirklich immer, wie es ja, Menschen machen, deren Muttersprache eben nicht Deutsch ist. Ja.
0: ja. ja oder die einfach noch, noch mehr gefordert sind durch das Pflegen und einfach gar nicht die Kraft haben, sich um solche Dinge zu kümmern. Dann werden die Kinder halt wahrscheinlich einfach nicht versorgt. Das ist einfach so. Und das ist sehr, sehr traurig. Das ist wirklich, also ja, wenn die Wege schon ein paar Monate nicht stehen kann, ja, obwohl sie jetzt, ich behaupte, meine Mutter hat die doch recht engagiert ist in, der, in, der, in dem Bereich. ja Dann, was passiert mit anderen Kindern? Liegen die dann nur rum? Vegetieren die nur? Was ist dann, ja?
1: Ja, es ist so, klar, wenn du auf neues Hilfsmittel wartest, ähm, in, in der Zeit hast du keins, was passt. Das ist ja auch mit Orthesen so. ne ähm, Also bei Finja hat sich das direkt gezeigt, wenn sie länger keine Orthese getragen hat, wie sie dann in den Spitzfuß gegangen ist. Und ähm, ja, das ist halt wirklich... Da kann man nicht mal eben sagen, ach, dann warten wir jetzt mal ein Jahr und gucken, was dann ist. Ähm, ja. Und das einfach aussitzen.
0: Nee, es ist ja auch, es kommen ja auch, also eigentlich haben ja auch die Krankenkassen kein Interesse dran, das auszusitzen, weil theoretisch ist es ja so, wenn die Nike nicht regelmäßig steht, dann wird ihre Hüfte nicht genug belastet und dann wird sie irgendwann im nächsten Hüft-OP brauchen, die ich hoffe, drumherum zu kommen, ja, weil sie ihre Hüfte einfach gescheit belastet werden soll. Und, ähm, das sind ja auch wahnsinnig kostspielige Sachen für eine Krankenversicherung. Und, ähm, ja, ich würde mir einfach wünschen, dass da mal ein bisschen, ähm, ja, irgendwie an irgendwelchen Schrauben gedreht wird, dass dieser Prozess schneller geht. Das ist ein schönes, Entschuldigung, Janine, wolltest du noch was sagen?
1: Ich
2: wollte es nur bestätigen,
1: sehe ich auch
2: so, ja. Ich fand, das ist ein sehr schönes Schlusswort, dieser Wunsch nach den Schrauben und der Verschnellerung dieses ganzen Prozesses. Ich möchte mich bedanken für eure Zeit, Janine, Konstanze, für dieses tolle Gespräch. Ich wünsche euch, dass Fini, Fuchs einfach genauso, wie ihr gesagt habt, weiter wächst und gesund wächst und bin ganz gespannt, was ich bei euch noch alles entdecken kann in der nächsten
0: Zeit dürfen wir auch noch ganz kurz was bedanken, und zwar ähm, also erstens nochmal an Björn Strehl, der uns von Anfang an ganz großartig unterstützt hat, ähm, auch an äh, Andrea Staus von Rehanorm, die ebenfalls ähm, immer ganz mit ähm, ja mit voller Kraft hinter uns stand und uns ja all unsere Ideen befürwortet hat und von Anfang an dabei war und ähm, ja Thorsten von Kaiserwetten ebenfalls und ähm, auch das Behandlungszentrum Aschau möchte ich ganz fest erwähnen, weil ohne die wäre die Nike, ja, wären wir erstens nicht auf die Idee mit Finifuchs gekommen. Und ähm, ja, und die Nike wäre die ersten Jahre nicht so gut versorgt gewesen, wie sie es dann tatsächlich doch war. Das von meiner Seite. Das ist sehr schön.
1: Ja. Aschau ist toll. Ja, da hast du dich schon bei Team bedankt, genau. Und dann natürlich an unser Team noch. Ne? <lacht> ja. Aber haben wir ja schon zwischendurch gebrochen. <lacht> ja. Doppelt hält besser. Genau.
2: Vielen, vielen Dank für die Zeit. Und die Familie, die das so <lacht> genau. <lacht> Danke, dir. Vielen Dank für die Zeit, die ihr Danke. euch genommen
1: habt. Und alles Gute. Macht's gut. Danke dir. Mhm. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt